0: Jetzt kommt die Imkist, der sumsige Podcast von der Oster. Ein werbefreies Angebot der Imkerei Esselborn. Moin, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir sind in Folge 48. Ich bin Johannes, das hier ist die Imkist und heute geht es um meine Imkerei im Februar 2022. Sei gespannt. Ja, in diesem Format erzähle ich ja immer am Ende des Monats, was sich in meiner Imkerei so abgespielt hat, dass du vielleicht davon auch lernen kannst. Ich weise nochmal darauf hin einen richtigen Arbeitsleitfaden, den gibt es bereits schon als Podcast, da musst du nochmal ein Jahr zurück, da habe ich nämlich immer am Anfang des Monats die Pläne für den kommenden Monat dargestellt und unter anderem gibt es da halt auch den Februar. Während die letzten Jahre im Februar schon immer relativ gutes Wetter hatten und ich teilweise tatsächlich schon richtig an den Bienen arbeiten konnte, ist dieses Jahr ein bisschen anders. Es ging also eher um das Warten, um das Abwarten. Ja, und das fing nicht bei den Bienen an, sondern beim Material. Du weißt es vielleicht, ich habe im vergangenen Dezember bereits angefangen, neue Bienenbeuten zu bauen. Sowohl Bruträume als auch Honigräume. Die sind fertig. Aber da waren noch diese Böden. Und ich warte noch auf die Gitter, die in den Boden eingetackert werden. Also im Moment ist es nur ein Holzrahmen. Das bringt mir nicht so viel, weil die Bienen ja überall rein und raus können. Deshalb warte ich einfach noch auf diesen Gitterboden. Der wird irgendwann demnächst dann auch hoffentlich mal geliefert. Wir schauen mal, wie lange das noch dauert. Dementsprechend, weil an dieser Lieferung noch andere Sachen dran hingen, warten wir auch noch auf andere Sachen. Zum Beispiel auch neue Außendeckel, neue Innendeckel, Bienenfluchten. Also ein doch wichtiger Kram, der aber irgendwie noch nicht hier an Land gekommen ist. Beziehungsweise den ich noch nicht abholen konnte. Ich hoffe... Das ändert sich in Kürze, damit vor der Saison alles fertig ist und ich in der Saison nicht noch Panik bekomme und Stress schiebe, weil Material fehlt. Das wird eh fehlen, weil das fehlt immer irgendwie. Aber es muss ja nicht noch zusätzlich provoziert werden. Stattdessen bin ich aber angefangen, neue Schaukästen zu bauen. Ein Schaukasten, den gibt es schon seit zwei Jahren jetzt, Darüber gibt es auf YouTube auch ein Video, das ich sehr empfehlen kann. In diesem Jahr brauche ich aber zwei weitere Schaukästen, die aufgestellt werden können. Denn dieser eine Schaukasten, der wird verliehen. Und ein neuer Schaukasten wurde angefragt, um auch verliehen zu werden. Und ich hätte ja auch irgendwie gerne einen an der Imkerei, weil dort sind die meisten Leute, die nachfragen und etwas über Bienen wissen wollen. Also wird dort... Auch eigentlich ein Schaukasten ja, erwartet oder nötig sein. Darüber produziere ich eine kleine Videoserie. Also die Bauvideos sind diesmal nicht im Vlog eingebettet, sondern es gibt tatsächlich eine Videoserie, in der ich versuche, all eure Fragen, die ihr mir über im Laufe der Zeit geschickt habt, über bestimmte Bauvideos, die versuche ich alle in diesem Video oder in dieser Videoserie abzuarbeiten. Das sind so Fragen wie, wie messe ich aus, wie groß ein Kasten sein muss? Wie planst du den Materialbedarf? Wie zeichnest du Pläne? Machst du überhaupt Pläne? All solche Fragen, die klären wir in dieser Videoserie. Das Rohmaterial, also die, das Bildmaterial ist praktisch fertig. Ich muss nur noch neue Tonspuren aufnehmen. Und dann wird die Videoserie erscheinen. Ich hoffe, das kann sogar schon vielleicht nächste Woche starten. Und dann wird es ein drittes Format pro Woche praktisch geben, in der ihr diesen Bau verfolgen könnt. Da fehlt auch kein Material. Die Schaukästen sind praktisch schon fertig. Das ist sehr gut. Aber naja, es ist irgendwie immer noch nicht so richtig, was Arbeiten mit den Bienen angeht. Also switchen wir mal schnell dorthin. Arbeiten mit den Bienen sah diesen Februar tatsächlich sehr, sehr eintönig aus. Im Prinzip hatten wir nämlich immer Regen, kaltes Wetter und Sturm. Das war so die Hauptkombination, die wir im Februar hatten und ab und zu gab es mal also einen Tag die Woche, wo wir jetzt für zwei, drei Stunden Sonne hatten. Ja, mehr Tage gab es hier an der Küste leider nicht. Kann ich nichts dran ändern, aber jetzt stellt sich die Frage, was habe ich denn da gemacht bei den Bienen? Also erstens, nach jedem Sturm war ich natürlich bei den Bienenvölkern und habe geguckt, ob irgendwelche Sturmschäden vorhanden sind. Ich hatte noch nie welche, das habt ihr ja schon vor ein paar Folgen gehört. Aber ich fahre vorsichtshalber trotzdem immerhin, denn irgendwann kann immer mal ein Baum auf einen Bienenvolk krachen oder einen Spanngurt reißen und einen Blechdeckel wegwehen oder irgendwie sowas. Es ist bislang aber zum Glück nicht passiert. Heute Nacht, während ich das hier aufnehme, tobt übrigens der, der Sturmtief, das Orkantief sign -up über Norddeutschland. Es sind für diese region mit äh, Spitzengeschwindigkeiten zwischen 160 und 180 Stundenkilometer angegeben. Ich hoffe, dass die Bienen das durchhalten und ähm, dass da nichts Schlimmes passiert. Ansonsten habe ich Futterkontrollen gemacht. Das ist im Prinzip eigentlich immer ganz einfach. Man geht zu dem Kasten hin, hebt den Kasten von hinten oder von vorne an und dann weiß man ungefähr, wie viel Futter noch im Kasten vorhanden ist. Manchmal muss man dann einen Kasten öffnen. Das habe ich auch getan bei einem Volk. Da war ich mir nämlich unsicher, wie viel Futter noch vorhanden ist. Habe diesen Kasten halt aufgemacht und dann festgestellt, dass dort ja, doch noch Futter war, ich habe nämlich die Hinterseite hochgehoben und das ganze Futter war auf der Vorderseite und deswegen fühlte sich der Kasten leichter an, als er in der Tat war. Letzte Woche Dienstag habe ich dann die ganz wenigen Sonnenstunden, die da waren, zwischen zwei Sturmtiefen praktisch genutzt und einen Teil meiner Völker geschiedet. Du weißt ja, ich hinterfrage alle Techniken, die es in der Imkerei gibt und überprüfe, welche eigentlich wirklich sinnvoll ist oder welche wirklich sinnvoll sind und dieses Jahr hatte ich mir ja erstens die Reizfütterung ausgesucht, dazu gleich noch mehr und zweitens das Schieden. Lohnt sich das Schieden überhaupt? Lohnt sich überhaupt der finanzielle Aufwand, sich ein Schied zu kaufen oder selbst herzustellen? Das frage ich mich in diesem Jahr. Und deswegen ist an einem Standort sind die Völker geschiedet worden, also eingeengt worden, sodass das Brutnest links und rechts ein Trennschied hat, ein Wärmetrennschied. Das hilft laut einigen Imkern, den Bienen dabei, das Brutnest besser warm zu halten. Und wenn sie das Brutnest besser warm halten können, dann können sie auch mehr Brut anlegen. Ob das jetzt stimmt oder nicht, weiß ich noch nicht. Das probiere ich ja aber wie gesagt aus. Also ein Standort ist geschiedet, ein anderer Standort nicht. Und am Ende vergleichen wir. Und dabei konnte ich dann tatsächlich auch schon mein zweites Experiment, das ja im Januar schon gestartet ist, nämlich die Reizfütterung überprüfen. Ich hatte an dem Tag vorher zwei, drei Vergleichsvölker an dem Heimatstandort, der eine Reizfütterung bekommen hat, geöffnet und habe festgestellt, dass diese Völker eine gewisse Menge Brut haben. Ich habe die Liebefelder Schätzmethode angewandt. Das bedeutet, ich teile das Riemchen, also jede Riemchenseite, in acht Teile, also in Achtel ein und rechne dann aus, wie viele Achtel Brut, Bienen und Futter und so weiter vorhanden sind. Das habe ich hier bei drei, vier Völkern gemacht, die, wie gesagt, eine Reizfütterung bekommen haben und habe die Geschwistervölker vom anderen Standort rausgesucht und bei diesen Völkern habe ich keine Reizfütterung gemacht und habe stattdessen einfach so geschätzt. Was soll ich sagen? Bislang, also jetzt gut vier Wochen später, gibt es keinen Unterschied. Ja, ich glaube, die Wartepause war jetzt lang genug. Es gibt tatsächlich einfach keinen Unterschied. Die Zahlen sind tatsächlich identisch. Das bedeutet, egal ob ich Reizfüttere oder nicht, es ergibt für die Bienen scheinbar keinen Unterschied. Ich halte euch natürlich weiterhin auf dem Laufenden, ob es vielleicht in Zukunft dort Unterschiede gibt. Aber wie gesagt, im Moment kann ich sagen, dass bei der Reizfütterung keinerlei Unterschiede zwischen gefütterten und ungefütterten Völkern entstanden sind. Ich bin diesen Monat aber auch viel unterwegs gewesen und habe in dieses Mikrofon gequatscht. Ich möchte nämlich gerne, dass dieser Podcast etwas lebendiger wird und habe mir überlegt, dass ich euch zeige, wie Zusammenarbeit zum Beispiel mit Landwirten funktionieren kann und bin daraufhin ein paar Orte weitergefahren, denn dort wird Vogelfutter angebaut. Vogelfutter? Das bedeutet Buchweizen, Sonnenblumen, Hanf, Lein und noch einiges anderes, was zum Teil ja auch Pflanzen sind, die für unsere Bienen ziemlich interessant sind. Und die werden halt nicht in ja 4-5 Quadratmeter Fläche angebaut, sondern in Hektargrößen. Und ich möchte einfach euch nochmal ja, Ideen geben, wie man mit Landwirten zusammenarbeiten kann. Und das geht natürlich am besten, wenn mir ein Landwirt gegenüber sitzt und sich mit mir unterhält. Das Gleiche, das habt ihr ja schon gehört, ist zum Beispiel der Nano gewesen, der Verein Nachhaltiger Norden, die sich ja für Natur- und Umweltschutz einsetzen hier bei uns in der Region und unter anderem auch Blühflächen anlegen. Auch mit denen tausche ich mich immer wieder aus, lerne selbst Dinge, kann mich entwickeln und auch mein Wissen wieder zurückgeben und ja, ich möchte dich einfach mal anregen, vielleicht das Gleiche zu tun. Mal zu gucken, was in deiner Region so an interessanten Blühangeboten für Bienen ist. Dass du vielleicht ja auch so eine Kooperation eingehen kannst. Wir können auch gerne mal eine Folge darüber machen, was so Schwierigkeiten und so sind. Wenn das gewünscht ist, dann schreib mir das doch gerne. Entweder in die Kommentare oder schick mir eine Nachricht. Am besten über Instagram da bearbeite ich die nämlich meistens sofort. Es gab tatsächlich über die ersten Folgen dieser Interviewserie so eine positive Resonanz und so viele Anfragen hier aus der Region von anderen Menschen, die naja Obstplantagen haben und alles Mögliche, dass es wahrscheinlich noch jede Menge weitere Interviews geben wird. Ich werde mal schauen, wie sich das so entwickelt und wie euch das gefällt. Ich habe da ganz viel Spaß dran, auch wenn es ein zeitlicher, äh, auch wenn es ein immenser zeitlicher Aufwand ist und wir vermutlich irgendwann dahin gehen müssen, dass wir die Frequenz der Podcast-Folgen ein bisschen verändern müssen. Aber im Moment habe ich einfach nur Spaß da dran. Und dann gab es nämlich auch bei diesen Interviews nämlich schon ein Problem, was mich zeitlich ziemlich aus dem Konzept gebracht hat. Bevor nämlich die erste Folge mit dem nachhaltigen Norden, also mit dem Harry entstanden ist. Äh, also wir haben die Folge am Donnerstagabend aufgenommen und am Freitag ist mir aufgefallen, dass mein Mikrofon nicht funktioniert hat. Zum Glück meins und nicht Harrys, das bedeutet Harrys Ton war da, aber meiner nicht. Ich musste also alle meine Fragen ganz authentisch nochmal neu ins Mikrofon einsprechen, ja, und dann war es eine lange, lange Nachtschicht, damit der Podcast rechtzeitig am Samstagmorgen um 8 Uhr online geht. Die anderen Folgen genauso. Ähm, ja, man hätte das vielleicht zwischendurch mal überprüfen können. Ihr seht, Computerarbeit gehört auch irgendwie zum Imker dazu, besonders wenn man so einen Podcast hat und dann sind da noch die ganzen Vlogs, die geschnitten werden wollen und die neue Schaukastenserie, die entsteht und ganz viele andere Dinge. Wir haben aber auch neue Etiketten erstellt. Die habe ich ja schon im Januar fertig gemacht, hatte dann ein Treffen mit der Druckerei hier vor Ort, war mir aber nicht sicher, ob ich da tatsächlich drucken lassen möchte, weil die sich gegen Graspapier ausgesprochen haben und ich fand so ein strukturiertes Papier eigentlich ganz schön. Bin jetzt zu einem Spezialisten für Honigetiketten gegangen und muss sagen, es war die richtige Entscheidung. Die Etiketten sehen fabelhaft aus. Ich habe gerade heute einen Post auf Instagram veröffentlicht und euch die Etiketten gezeigt und bekomme hier gerade laufend Rückmeldungen und Nachrichten, dass die scheinbar euch ganz gut gefallen und das freut mich total. Ich muss jetzt ein kleines Geheimnis preisgeben, wer es noch nicht am Mittwoch schon im Vlog gesehen hat oder gehört hat, wir werden eine eigene Bienenzeitschrift haben. Erstmal allerdings nur für unsere Paten. Also wir haben ja diese Bienenpatenschaften. Leute geben uns Geld. Wir haben dieses Geld zwei Jahre lang zur Verfügung, um die Völker zu verpflegen und zu unterhalten und geben dann am Ende der zwei Jahre ja das Geld praktisch in Form von Honig wieder zurück. Und währenddessen können die Paten die Völker begleiten. Das ist sozusagen wie eine Art Kredit, bloß dass als Zinsen halt die Begleitung geboten wird. Und für diese Menschen für die ich total dankbar bin und es sind tatsächlich mittlerweile alle Patenschaften verkauft. Für die Menschen habe ich diese Imker-Zeitschrift fertig gemacht. Und jetzt bist du gefragt. Wenn du nämlich sagst, die Zeitschrift hätte ich auch gerne, dann müsstest du mir einmal schreiben. Dann schaue ich, was ich möglich machen kann und wie sich das umsetzen lässt, dass vielleicht diese Zeitschrift nicht nur für die Paten zugänglich gemacht wird, sondern für die Öffentlichkeit, für euch alle. Ich bin jetzt im Moment gerade noch dabei, Korrektur zu lesen. Eigentlich sollte die schon lange gedruckt sein, aber weil sich das mit dem Interview und dem äh, nicht funktionierenden Mikrofon dann irgendwie alles ziemlich lang in die Länge gezogen hat und nicht so richtig funktionierte, hänge ich tatsächlich etwas hinterher und muss jetzt... Ähm, nochmal ziemlich kräftig heute Nacht Korrektur lesen, damit ich morgen die Datei wegschicken kann, dass die nächste Woche dann auch gedruckt wird. Ich hoffe, dass wenn dieser Podcast rauskommt, ich schon auf Instagram auf jeden Fall ein Titelbild veröffentlichen kann. Ansonsten müsst ihr noch ein klein bisschen warten, aber es wird eine Zeitschrift geben und ich freue mich darüber. Und bis dahin, bis jetzt das Wetter besser wird, bis das Material kommt, bis die Zeitschrift fertig ist, bis die neuen Podcast-Folgen erscheinen, müssen wir Imker einfach mal warten. Und damit möchte ich mich von dir für diese Folge verabschieden. Ich hoffe, du hattest Spaß, hast einiges gelernt, bist vielleicht genauso gespannt wie ich, wie es jetzt im nächsten Monat weitergeht, hoffentlich mit besserem Wetter und mit Bienen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, mach's gut und lass dich nicht stechen. Das war die Imkist, der sumsige Podcast von der Oster.